0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y con mucho gusto los saludo este sábado 22 de enero de 2022. Son las... 11 de la mañana con 2 minutos, tenemos 9 grados centígrados en el centro de Torreón, seguimos disfrutando de este frío que no va a ser tan crudo como lo esperábamos o como yo les estuve diciendo durante toda la semana, que va a ser muchísimo frío, pues no, ayer sí lo sentimos, pero en general había revisado que la máxima de hoy sí si son 20, 21 grados, entonces bueno, no está tan... No está tan intenso, hay que disfrutarlo. Y bueno, encantada y muy emocionada de poder abordar el tema que, que ustedes también habían pedido muchísimo. Se habla desde hace años, la palabra emprender la escuchamos mucho. Y, y todos, creo, y me atrevo a decirlo así, todos o una mayoría tenemos eh, el ideal de, la, de en algún momento emprender. ¿no? Pero no sabemos cómo. Los cómos es evidentemente donde estamos batallando, entonces el tema de hoy es quiero emprender pero no sé por dónde empezar y para abordarlo. Me acompaña esta mañana Juan Diego Hinojosa, Él es director de innovación y emprendimiento del TEC de Monterrey Campus Laguna. Juan Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí.
0: Bienvenido. Muchas gracias Lucía y un saludo a toda tu audiencia y pues yo encantado de estar aquí con ustedes y poderles pues apoyar un poco, orientar un poco en... Las dudas que puedan surgir sobre esta parte o este proceso del emprendimiento que la verdad es que es muy emocionante, pero también muy retador.
1: Claro, y, y sí, Juan Diego, sí tenemos algunos años ya en que se habla de emprender, ¿no? Y de, de emprendedores. Creo que somos una región, no sé si, si sea así en realidad o es lo que yo alcanzo a ver, porque aquí vivo y, y porque en mi entorno percibo que hay mucha gente que, que tiene esta inquietud de, de ya no trabajar para alguien más, lo escuchamos mucho, ¿no? De que yo no quiero trabajar para alguien más. En las universidades te preparan para trabajar en una empresa se dice así de los jóvenes, no, para seguir los sueños de alguien más, pero poco te preparan para tú ser tu propio jefe o para tú poder desarrollar tus, tus ideas y echar a andar un negocio. Entonces hablamos de emprender y emprender y, y lo vamos viendo y luego quienes quienes no estamos allí, quienes no estamos emprendiendo, dices, bueno, pero cómo se hará, no, cómo se empieza, cuál es el paso uno. Creo que sería una como buena manera de arrancar ¿Qué es emprender?
0: Muy muy buena pregunta Lucía Y, y bueno, coincido totalmente contigo Vivimos en una región Nosotros la llamamos con un espíritu muy emprendedor
2: uh
0: -huh. O sea, a, a nosotros referirnos a ese espíritu emprendedor Es este deseo, esta intención de emprender Pero que no necesariamente esa intención se convierte en acciones uh -huh. Siempre Muchas veces el, el dar ese paso pues, puede venir por, por dudas, por, in, por inquietudes, por inseguridades y por falta de, de apoyos o acompañamientos, también eso es una realidad. Uh -huh. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es emprender? Yo iniciaría por decir que emprender es un proceso, entonces puede ser aprendido. Y okay. eso es muy importante porque luego nace esta, luego este tema de los emprendedores, hace, hacen o, o, ¿nacen o se hacen? Uh
2: -huh.
0: Y se hacen, o sea, ¿es posible aprender a, aprender, a, aprender a emprender? Uh -huh. Sí, sí, lo es. Y este proceso involucra, pues, el, básicamente dos partes fundamentales. La primera es saber identificar una oportunidad, uh -huh. ¿sí? Porque no todos... ¿Podemos identificar las mismas oportunidades? O sea, yo puedo ahorita en este mismo escenario identificar una oportunidad de negocio.
1: Claro. ¿eh?
0: Pero tal vez tú puedas identificar una totalmente distinta. Uh -huh. Entonces, ahí hay como todo un proceso. ¿Cómo identificamos buenas oportunidades? Y ahorita podemos platicar de eso. Y ya que tenemos esa oportunidad bien identificada, el siguiente proceso sería cómo la ejecuto. ¿Cómo puedo armar el equipo, los recursos, este, la estrategia y todo esto que luego nos nos pueden llegar a enseñar de repente en, en cursos o en talleres. Pero ¿no?
1: a ver, por ejemplo, el emprender puede ser aprendido, porque a veces pensamos, ¿no? Es que los emprendedores ya, tra ya vienen con ese chip, uh -huh. o sea, no, puedo aprenderlo. Pero esto de identificar como oportunidades o necesidades de la sociedad, esto sí tiene que ver contigo a lo mejor como tu óptica, tu capacidad de observación. Creo que tiene mucho que ver con la capacidad de observación, ¿no? Correcto. Como cuando vas a un restaurante... Y a lo mejor piensas, es que mira, aquí a lo mejor deberían de poner eh, la barra aquí, que, que los meseros... O sea, piensas en la forma de mejorar. Uh -huh. Por lo general somos así y, y como un poco este sentido crítico, ¿no? O cuando vas a alguna tienda o recibes un producto que, que compraste, lo recibes en tu casa y dices, yo pondría mejor el empaque así y así. Como que encuentras esas formas... De mejorar o vas observando Pero todo el mundo, o sea, todos lo tenemos O si sea, hay algunos que tal vez tienen un sentido más agudo Para detectar esas, esas oportunidades
0: Yo creo que definitivamente o También se
1: puede ir aprendiendo, ¿no?
0: Claro, hay quienes lo tienen ya más desarrollado Ese es, como dices, ese sentido de identificar oportunidades Y hay quienes lo podemos ir trabajando más uh -huh. eh, Fíjate, hay muchas historias que de emprendimientos muy exitosos, que inician con experiencias personales. O sea, sí. como tú dices, yo viví una mala experiencia en algo y entonces decidí emprender para resolverla, uh -huh. para mejorarla. Eh, ahí vemos, por ejemplo, ahorita una de las últimas empresas que, que acaban de tener este estatus que le llaman unicornios, que son empresas que evalúan en más de un millón de dólares, uh
2: -huh.
0: eh, perdón, un billón de dólares, y, y mexicana, y se dedica a resolver el tema de la compra y venta de vehículos usados, lo cual pues históricamente siempre ha sido como un proceso muy informal uh -huh. o, o, o con muchos intermediarios y entonces quienes fundaron esta, este negocio eh, vivieron una mala experiencia comprando un vehículo usado y entonces dijeron bueno yo creo que esto se puede mejorar y bueno ahí tenemos la, el ejemplo. Y yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Hemos vivido una mala experiencia eh, cuando vamos al banco, cuando vamos al súper pero cuando te recibimos algún servicio de algún lugar. Y entonces ahí nace una, una oportunidad, ¿no? Uh -huh. Que nosotros podemos identificar. Eso, eso es por un lado. Por otro lado, también pueden nacer las oportunidades a partir de tus... de tu, Lo, lo llaman tus mucho tus pasiones, tus tus deseos. ¿no? Pero yo también lo llamo mucho como... Hay que identificar muy bien si queremos monetizar un hobby que se vale, uh -huh. pero pues eso lleva como ciertos sí, este, es diferente, ¿no? ciertos detalles y intentar emprender sobre una pasión o sobre una fortaleza o sobre un interés que tenga mucho, ¿no? Si a mí me gusta mucho el arte, pues tal vez voy a tender a emprender sobre el arte, porque es lo que sé es lo que he estudiado, es lo que se me da
1: pues son lo que me quiero desarrollar, ¿no? porque también se dice mucho, bueno, yo quiero dedicarle tiempo a algo que a mí me guste, que me apasione Exacto. y de lo que ya sé aunque tal vez de inicio puedas decir híjole, es más complicado hacerlo redituable esta parte, ¿no? sí porque sí, o sea, también creo que digo, ya pasaremos a cómo ejecuto, pero también hay que ser luego honestos que podemos tener una gran idea, porque nos encantaría tener un negocio de, ay, sí, de algo de arte, o de vender, eh, no sé, unas muñequitas que a mí me encantan mm. y que yo puedo hacer. Te digo porque yo tiendo a eso, ¿no? O sea, de que, lo que me apasiona, sí. Y cuando lo compartes, dices, sí, pero ¿y dónde va a estar el negocio? O sea, va a estar muy complicado porque a lo mejor es algo que te interesa mucho a ti. ¿Pero cuál es tu mercado? no? O sea, ¿Quién más les va a interesar? ¿Pasa eso? Que puedas tener una... que para ti sea una gran idea y luego tú, por ejemplo, Juan Diego, que puedes acompañar a emprendedores decir, híjole, esto está más difícil.
0: No, muchísimo. Yo creo que es de lo más común que nos podemos topar cuando, cuando recibimos a emprendedores e ideas. Y, y yo creo que este tema de monetizar los hobbies también es muy importante que lo platiquemos porque... El detalle es, o sea, yo tengo como este, esta actividad que me gusta hacer mucho y que disfruto, uh -huh. pero si es un hobby, normalmente es una actividad de distracción o de entretenimiento, sí. y en el momento en que lo intentas convertir en un emprendimiento, se convierte en tu trabajo,
2: uh -huh.
0: adquiere otro valor totalmente sí. distinto y luego dices, ¡ay, híjole, ya no disfruto tanto uh -huh. hacerlo como antes! Y entonces por eso es muy importante el saber diferenciar entre, bueno, es un hobby que quiero empezar a intentar monetizar y se vale, pero como tenerlo muy claro, o es una pasión, una fortaleza mía o un área que me quiero desarrollar y por ahí le voy a entrar a emprender de verdad. Uh -huh. Justo para que estos baches que te enfrentas en el proceso, pues los puedas este, afrontar mejor, ¿no? Porque la verdad es que eso sí es un hecho y nosotros siempre intentamos ser muy sinceros. Va a haber baches, va a haber complicaciones, es es, es, es retador. Pero bueno, eh, lo importante es que te puedan acompañar o, que te, o puedas saber dónde pedir ayuda.
1: Y es importante tener un acompañamiento cuando decides emprender. ¿Qué tanto se hace aquí en la región? Que si vemos a muchos emprendedores... ¿Qué tanto se, se emprende con un acompañamiento o qué tanto se hace? Ay, pues bueno, nos vamos a aventar. Porque esa muchas veces es la frase, ¿no? Pues es que ya, si no me aviento, aquí me voy a quedar siempre con la idea, con las ganas. Pues ya, como salga, lo voy a intentar. Claro. Pero luego también, porque leía en esta misma semana, que era un dato, eh, que, que me parece que era del 2019 que al mes se abren 35 mil negocios en México pero que solamente el 10% sobrepasa la línea de los 10 años, o sea, sí vemos mucho y creo que en la región también vemos mucho que se abren negocios de distintos giros pero así como se abren, se cierran Claro. porque también somos una región de muchas novedades, o sea <risa> que sí, somos novedosos entonces, ¿qué tanto tiene que ver el que un negocio pueda durar con una buena planeación, un buen acompañamiento o también como el trabajo del día a día, ¿no?
0: Yo creo que como dices, el acompañamiento sí es fundamental y no solo un acompañamiento formal o... No me refiero a que necesariamente tengas que tener un tutor, un asesor. Voy a empezar por el acompañamiento más básico, la familia, uh -huh. los amigos... Desde ahí, o sea, te está apoyando tu familia en este proyecto sí. ¿Sientes ese apoyo? Eso es fundamental para que el proyecto continúe ¿Te están apoyando tu, tu red de amigos, de amistades? ¿Lo sientes? ¿Crees que la sociedad en general está este, teniendo un aspecto positivo sobre el proyecto que estás desarrollando? Porque luego también hay emprendimientos que sectores no les agrada mucho uh -huh. Y entonces, aparte tengo algún mentor, tengo alguien con quien pedir consejo O hay algún lugar donde puedan, ahora sí, ayudarme a planear, a hacer mi estrategia Pero yo iniciaría en el tema de acompañamiento por lo más básico que es tu círculo interno La familia y las amistades
1: ¿Y por qué es tan importante, Juan Diego?
0: Porque es un proceso humano Lo vemos mucho como un proceso de negocios uh -huh. Pero emprender es un proceso humano o sea, hay un factor humano de emociones, hay un factor humano de sentimientos, o sea, vives esos fracasos y vives esas victorias, ¿con quiénes las festejas o con quiénes las desahogas? Y eso ayuda a que la persona, a que el emprendedor tenga esa fortaleza o esas ganas para continuar, claro. ¿Sí? porque... Te puede ir mal, o sea, eso, en, en, o sea, me, financieramente hablando, ¿no? Uh -huh. Un mes malo, no estoy vendiendo, ching, no cerré el cliente que quería cerrar. Esos detalles de los negocios pasan. El detalle es cómo en lo personal sobrepasas eso. Yo, sí. yo creo que por ahí te, te, también es importante enfocarnos, porque muchas veces las, las estrategias de apoyo al emprendedor, pues sí, vienen mucho en la parte técnica, pero muy poquito en la parte personal.
1: Uh -huh. Sí, que, que es cierto, ¿eh? Y la verdad es que nunca lo había pensado así. Por eso, cuando te escuchaba ver el acompañamiento eh, primario, ahí, tu, tu familia, tus amigos, porque muchas veces, y lo he escuchado, nosotros nos aferramos a una idea uh -huh. y no nos importa que todo el mundo diga, no, como que esa idea no es buena. como Y yo lo haces como, voy a demostrar que esta idea es buena y yo voy contra el mundo. Cuando tú vas contra el mundo, está padre cuando descubres y cuando evidentemente confirmas y te confirmas a ti que era una buena idea y que lo pudiste desarrollar, claro. pero el camino es más complicado. Sí, de por sí, todos los caminos tienen, ya lo decía, sus baches. Cuando vas tú solo, pues se batalla un poquito más.
0: Sí, y fíjate, hay una en, en el lenguaje emprendedor. Eh, hay una forma de recaudar recursos, de recaudar inversión, que le llaman el FFF. Uh -huh. ¿sí? Que sí. en inglés quiere decir friends, family and fools. Si lo tradujéramos es familia, amigos y uno que otro ingenuo. Uh -huh. Eso quiere decir que tu primer forma de recaudar recursos o ventas siempre viene en tu círculo cercano. Uh -huh. Tus primeras ventas siempre son, o bueno, se procuraría. Claro. No, no, voy a decir, no voy a generalizar, pero se procuraría que vengan de tu familia, de tus amistades y de alguna persona que tal sí. vez te recomendó. Tu primera inversión, por ejemplo, pues nunca falta, ¿no? Eh, tus, tus padres si te, tienen la posibilidad pues de alguna forma intentarán apoyarte o tus amigos este, te, te prestan algo te, te eh, que sí, sí.
1: lo que te haga falta. Sí. Por eso se dice que es tan importante tener esta red de apoyo, ¿no? Exacto. Tener este círculo social cercano, porque definitivamente te ayudan en todo lo que tú quieras emprender, tal cual. Juan Diego, vamos a hacer la primera pausa. Claro. Regresamos. Seguimos pensando en voz alta. Soy Lucio Olivares. El tema de hoy es: Quiero emprender y no sé por dónde empezar. Si ustedes tienen alguna pregunta, ya saben que se pueden comunicar. Al 87 17 11 19 55. Y ahorita haciendo como una recapitulación de lo que hemos estado conversando, que me encantaba que mencionaba Juan Diego Hinojosa, es que emprender es un proceso humano y que es muy importante el acompañamiento que tengamos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno más cercano para tal cual para apoyarnos en, en todo el proceso y que también son los primeros que van a estar allí para hacer que, o sea, como sentir que estoy emprendiendo realmente, ¿no? Que tengo un negocio. Los primeros que van a saber que, que estoy haciendo algo. Los primeros que van a ser mis, mis clientes que van a estar allí, que me pueden prestar una silla si me hace falta, que me pueden poner un foco si lo necesito, que me pueden hasta retroalimentar, ¿no? de tus redes sociales, de esto no me gustó, esto sí está funcionando y que lo hagan desde esa confianza evidentemente y desde el cariño también, que se siente diferente
0: Sí, claro, y yo creo que de ahí viene una de las primeras recomendaciones que podemos ir compartiendo uh -huh. que sería eh, si, si por alguna razón no tienes tanto este acompañamiento de primer nivel como familia, amigos, este acércate a una comunidad o sea okay. emprende en estos acércate a estos grupos de otros emprendedores uh -huh. porque eso lo vimos también que es bien importante porque entonces estás viviendo el proceso con alguien que está
1: a la par ¿no? a la
0: uh -huh. par así y aprendiendo con dudas muy similares con retos muy similares entonces existe esta empatía muy cercana y, y por lo tanto entonces ahí puedes también estar esa parte de acompañamiento de soporte uh -huh. eh mucho, recomiendo yo siempre mucho esa parte de acércate a una comunidad de emprendedores. Eh, hay muchas virtuales, hay muchas presenciales. Nosotros, por ejemplo, eh, hacemos todos nuestros procesos en grupo, por lo mismo. Ya no damos tanto emprendimientos individuales, o sea, procesos individuales, porque es bien valioso. Que compartas eso con alguien más Que posiblemente está viviendo algo muy similar
1: Y pasa mucho Creo que en todos los procesos que vamos viviendo Como seres humanos Que cuando los compartimos Estoy escuchando al otro Y entonces a ti mismo te brinca una idea De lo que tú estás desarrollando no. Entonces tú, o sea, yo te puedo escuchar a ti, Juan Diego, que estás haciendo una exposición de, de tu idea de negocio, o, o cómo batallaste en algún aspecto, cómo lo superaste. O tú estás exponiendo una idea y yo tengo la mía propia, y al escucharte digo, ¡ay! Se me se me resuelve una duda a partir de lo que tú dijiste. Eso uh -huh. creo que pasa mucho, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la, la maestría, que era en procesos de desarrollo humano, era, era como llevar una terapia muy profunda en grupo. Uh -huh. Entonces ocurría, y nos ocurría a todas, a mis compañeras también, que eso, estaba alguien platicando de una experiencia personal, de algo que vivió de niña, de una situación con su pareja, con sus hijos, con su mamá, y cuando tú la estás escuchando dices... ¡Ah! Ay, yo también. O ¿no? si ¡Sí es cierto eso, o sea, como que con estas ¿no? y, y <risas> si tenías un nudito... como que se, se resuelve. Entonces sí sí sirve mucho el, el entendernos que al final de cuentas somos seres sociales claro. y que vamos aprendiendo mucho de uno del otro. O sea, simplemente en los trabajos tú vas aprendiendo mucho a trabajar a partir de como de lo que vas viendo, ¿no? De, de las personas que están a tu alrededor. Y, y de cierta manera, hasta te vas educando a partir del otro.
0: Claro, y, y, y existe o abogas a esta parte también muy humana de pues de apoyar al prójimo. Uh -huh. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos algunos chats de WhatsApp. O sea, no tiene que ser tampoco las comunidades más complejas del mundo. Es un grupo de WhatsApp de puros emprendedores. Y ahí nunca falta la pregunta, ¿no? ¿Quién conoce a alguien que me uh -huh. recomiende para este, hacer mi logo? ¿Quién conoce a alguien que me recomiende para un contador? ¿O quién reconoce algo? Y, y surgen las dudas, ¿no? Que comunidad
1: y que todos... Te vayas apoyando en, entre todos, ¿no? Claro. Pero a ver, Juan Diego, entonces, a ver, Podemos pensar, entonces, la, lo primero sería identificar como una, una oportunidad, una necesidad social, algo que, que tú crees que hace falta, uh -huh. ¿no? Y que tú, entonces, podrías, de cierta manera, desarrollar con una idea, que tengas una idea. Después de eso, yo ya tengo Ya detecté esta oportunidad, tengo mi idea ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo, lo ejecuto? ¿Tengo que hacer un plan De negocios? ¿O cómo empiezo?
0: Muy buena pregunta Nosotros eh, Siempre recomendamos Iniciar por dos cosas uh -huh. Tienes que tener muy claro El problema que vas a resolver uh -huh. Que viene de esta oportunidad Pero O sea, escribirla Okay. Y, y aclararla, de hecho nosotros le decimos ponla en una frase que quede clara que quede concreta, concisa uh -huh. por ahí empiezas después identifica el cliente que vive ese problema o a, uh -huh. a quienes le vas a resolver eso uh -huh. descríbelo, entiéndelo yo creo que ese es el primer paso eh, después de la, entender. la oportunidad entender. entender al cliente
1: cuando los, si le preguntas a alguien y que no lo sabe explicar dices bueno todavía no lo tiene tan claro
0: Claro O frases comunes este, Que luego yo les recomiendo mucho a, a mis alumnos, a mis emprendedores ¿Quién es tu cliente? Todos son mis clientes No sabes quién es tu cliente okay. O sea, si todos son tus clientes, no sabes quién es tu cliente No hay ninguna empresa, no hay ninguna organización No hay ningún servicio que, le, que pueda Ser para todos, okay. no existe Entonces, tienes que acotarlo Tienes que hacerlo más específico eh, Yo creo que por ahí y eso es identificarlo primero Y después que lo identificas Entenderlo, eso es más difícil Porque luego en las escuelas sí enseñamos la típica De segmenta tu cliente No, pues mi cliente son jóvenes Ajá. Entre 18 y 35 años De este sector económico y bueno, les
1: gusta esto, que les van gusta a tal lugar Ajá.
0: Ajá, pero la vez es que no los entienden Es como, ¿has platicado Con alguna de esas personas de ese perfil? No, Ajá. ¿te has entrevistado? O sea, como ¿has tenido alguna charla de más de 5 O 10 minutos con esas personas? No entonces no los entiendes. Yo creo que por ahí buscamos siempre que exista ese entendimiento más profundo y ese es el segundo paso y aparte es un paso que nunca acaba.
1: Sí, porque va, van la gente va cambiando Exacto. y las necesidades también se van modificando. Cómo se va modificando la vida, ¿no? O sea, cuántos negocios también se pueden ir quedando obsoletos. ¿Por qué? Porque la vida cada vez es más rápida, la tecnología está presente y, y qué tanto puedes ir tú caminando con esas personas o, o capturando a los que vienen. Si es, por ejemplo, un... Una edad, ¿no? Si son gente joven, bueno, pues no eres joven eternamente. O si son niños, no eres niño eternamente. Esos que ya tienes cautivos, pues van a ir evolucionando. Entonces, ¿tú cómo vas retomando? O sea, ¿cómo te vas? ¿Cómo vas acercando a los que vienen? Eso también es un gran reto, ¿no?
0: Sí, la, la gente cambia. Uh -huh. Entonces, eh, como dices sus necesidades eh, evolucionan. Y si quieres seguir con ese mismo grupo, pues tendrás que evolucionar junto con claro. esas personas
1: claro, 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 es el, es el gran reto y luego, o sea, entender que, que yo creo que es cuando se hacen como estos focus group y demás ¿no? Ajá. Como entrevistas, poder...
0: focus groups, eh, encuestas en, en redes sociales eh, que bueno, las encuestas no recomiendo mucho al principio, eh, porque buscas profundizar y claro. algo profundo es más una entrevista o algo este, más personal pero bueno, o sea algún, alguna forma que puedas Un acercamiento. comunicarte y platicar ya después de entonces que existe ese entendimiento, regresas a tu problema y ves si efectivamente es como lo pensaste. Uh -huh. Hay un fenómeno que yo le llamo mucho eh, la fantasía narcisista del emprendedor. Mm. Tiene tres elementos, ¿no? Hay, es una fantasía, es narcisista y, bueno, y la tienen los emprendedores. O sea, desde ti. Ajá. Y a, y a qué me refiero con ese fenómeno. La fantasía narcisista del emprendedor viene mucho de... Lo que yo creo que el otro necesita es lo mejor. Ah, y yo se lo voy a dar. Y yo se lo voy a dar. Ah. Eso, es un, eso es una fantasía y muy narcisista porque uh -huh. es, no, no te he preguntado, no lo he consultado. Yo conozco perfectamente lo que quieres y lo que necesitas y yo te lo voy a ofrecer y yo te lo voy a solucionar. Rompes esa fantasía narcisista cuando te acercas efectivamente a esa persona, le preguntas y aceptas que tal vez lo que pensabas no era lo correcto.
1: Uh -huh. Sí, y a lo mejor tiene esos hábitos o a lo mejor eh, hace ciertas cosas, consume ciertas cosas, no por lo que tú creías, sino porque tiene otra necesidad de, de fondo que es la que la orilla a la toma de decisiones de esas personas.
0: Uh -huh. Sí, entonces hay como otro aprendizaje que les que les compartimos mucho, ¿no? No todo lo que tú pienses necesariamente es lo correcto.
2: Ajá. Uh -huh.
0: No, o sea, no siempre es el cliente no siempre tiene las necesidades que tú piensas hasta que no le preguntes. No siempre tiene los deseos que tú piensas hasta que no le preguntes. Y a veces yo hasta les hago el ejercicio y si tú vas y, pre y preguntas y el resultado es que confirmaste todo lo que pensabas, vuélvelo a hacer, porque eso es bien improbable. Uh -huh. O sea, es bien improbable que
1: Sí, si no te si no regresas de esas entrevistas o de esos grupos de enfoque con con información nueva, ajá. Pues esto es sí estuvo raro, ¿no?
0: Es que voy a validar mis fantasías.
1: Ajá. No, a lo mejor tus, tus preguntas no fueron las indicadas. Correcto. No fueron las correctas. Pero a lo sí. mejor tenían cierta tendencia.
0: Y entonces, desde ahí hay que tener esa apertura a, a cambiar mi idea, a cambiar lo que pienso.
1: Que creo que eso debe ser bien complicado, Juan Diego, porque cuando te clavas, o sea, siento que... Hay veces en las que tú llegas bien clavado ya con una idea, es Super. que esto quiero, así porque va a estar padrísimo, porque a la gente le va a gustar, esto es, o sea, esto, y, y el darte cuenta, a lo mejor que no, híjole.
0: Hay un no autor que le recomiendo mucho, muy bueno, que se llama Ash Mauria, uh
1: -huh.
0: que ah. él dice, enamórate del problema, no de la solución.
1: Wow, está muy bueno. Eso está muy bueno. Esa
0: frase es buenísima.
1: Enamórate del problema, no de la solución. Con esto vamos a la pausa claro. y regresa Seguimos pensando en alta Hoy hablamos de emprendimiento. Querer emprender y no saber por dónde comenzar. Me acompaña esta, esta mañana Juan Diego Hinojosa, director de Innovación y Emprendimiento del TEC de Monterrey, Campus Laguna. Y ya estábamos hablando un poquito de pues como identifico una oportunidad, eh, ya tengo como clara mi idea, y creo que ahí sería no tener tan clara la idea, no saber que la idea puede ser sujeta a modificaciones uh -huh. justo al entender al público o al tu mercado, a quien quieres que que sean tus clientes, tus consumidores Entenderlos, acercarte Platicar con ellos, ver cuáles son Sus necesidades reales, más allá de lo que tú Puedes ver, porque creo que eso Es, eso es bien importante para todos No como emprendedores, sino como seres humanos Reconocer que nosotros vemos a partir De nuestros ojos y nuestra Perspectiva, o sea, desde Exacto. el lugar en el que tú Estás, ves al otro Y para entender Pues realmente nos tenemos que Acercar más a donde ellos estén Y escuchar para conocer, para darte cuenta real. Es como, bueno, voy a hacer una, una analogía, una metáfora, no sé si esté bien, no sé si queda con el tema, pero a lo mejor yo puedo imaginarme cómo es vivir en un lugar muy alejado de aquí, ¿no? En otro país. Y yo tengo mi idea, pero no lo voy a saber hasta que esté allí y viva ahí, ¿no? O sea, no puedo, no puedo como conocer o describir o decir que entiendo algo. Que está tan lejos de mí. Algo que no me ha acercado a, a... Es como a lo que se hace en el periodismo, ¿no? Claro. Pues sí, yo no voy a escribir lo que están viviendo la gente en Chiapas o en Oaxaca. Si no voy y entrevisto a la gente y siento el calor y siento la humedad y, y, y platico y me siento ahí junto con ellos. Pues no, esa es como la gran diferencia.
0: Sí, y, y la energía es súper buena eh, porque... Justamente pues yo me yo cuando tengo esa ilusión tal vez o esa imaginación de qué pasa en ese lugar que no he ido, uh -huh. pues cuando llegue me daré cuenta que algunas cosas sí eran como yo lo pensé. Y, y otras, otras nada no.
1: que ver, ajá, otras nada que ver. Y bueno, entonces ya cuando no nos casamos tanto con nuestra idea y creo que esa, te iba a preguntar cuáles son las cualidades o algunas características de, de los emprendedores, creo que una sería esa, ¿no? La flexibilidad. Totalmente. ¿Sí? sí. La flexibilidad... Y ya como me pongo a ver a armar. Tú me decías que existe un plan de arranque, que sí. lo que tengo que hacer, por dónde empiezo, cuáles son mis puntos.
0: Mira, ya que tienes como esta, estos tres puntos bien claro, que es el problema, el cliente uh -huh. y después la solución, en uh -huh. ese orden, problema, cliente, solución. Uh -huh. no. Ahora sí, ya tengo algo más más claro. Vamos al arranque, uh -huh. un plan de arranque. Yo lo, siempre lo digo que es como un checklist O sea, una lista que vas palomeando Y esa lista Te responde siempre las, la, Esta pregunta Si mañana fuera mi, mi inauguración uh -huh. ¿Estoy listo? Ok Mientras la respuesta siga siendo no Algo hay que hacer en ese checklist ¿Qué elementos son los más normales En, ese, en esa lista? Bueno, el primero Yo lo diría tiene que ver con lo con la parte de la imagen, ¿sí? O sea, uh -huh. hay algo que mostrar. Uh -huh. Entonces, ahí inicias con, bueno, tengo un logo. Bueno, pues sí, sí, tengo un logo. Tengo un nombre. Sí, uh -huh. sí, tengo un nombre. Entonces, alguien ya me puede identificar, uh -huh. ¿Sí? De la mano de eso, pues tiene que ver con el producto o el servicio. Uh -huh. O sea, tengo algo que ofrecer. Okay. ¿Sí? Entonces, tengo el producto listo. O sea, entonces, si, si voy a revender algo, ¿ya tengo el proveedor? No, pues sí, ya conozco uh -huh. el precio, sí. Si voy a dar un servicio, ¿ya tengo mis tarifas? Sí. ¿Ya tengo claro qué incluye ese servicio? Uh -huh. Sí o no. Entonces, ahí empiezas como a ir reflexionando cómo voy empezando. Entonces, si lo pudiera poner como en palabras eh, o en, en conceptos más generales, es, ¿tengo algo que ofrecer? Sí o no. Bueno, tengo el producto listo, tengo el servicio listo. Uh -huh. Tengo algo como me identifiquen, uh -huh. sí o no, no, Pues tengo una imagen, tengo un nombre, uh -huh. tengo un logo y de ahí también surgen otras cosas, ¿no? Tengo mis redes sociales, tengo, o sea, tengo donde me puedan contactar. O los,
1: tus procesos, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ya que tengo esas dos esenciales, ahora sí, tengo donde y llevamos a lo, a lo administrativo, tengo donde recibir ingresos, uh -huh. entonces... Tengo una cuenta de banco para esto. Recomendación, abran una cuenta separada a la a cuenta la personal. Mm -hmm. ¿sí? No mezclen el dinero del negocio con el dinero mío. Eh, aunque sea una... Igual, personal puede ser, pero...
1: Sí, que lo tenga separado. Que
0: sea una cuenta distinta. Entonces, tengo esa cuenta, sí. Bueno, ya, puedo transaccionar alguna venta sencilla. Eh, necesito, y la palabra ahí es fundamental, necesito entregarle... ...alguna factura... ...a mis clientes... Eh, o sea, mis clientes me exigen... ...que les facture... Uh -huh. ...sí o no... ...porque, vamos a ser muy honestos... ...hay ciertos giros que no es tan común... ...que soliciten sí. la factura... ...entonces, se vale que al principio... pues ...puedas empezar por... Este, ...probar tu producto... Uh -huh. ...sí... ...y hacer unos primeros movimientos... ...y después, ahora sí, ya que sabes que el producto sí está gustando... Ya entramos al mundo uh -huh. de Hacienda. Y sí, entrar un poquito impact. más
1: sencillo,
0: ¿no? Empezar Exacto. más sencillos. Empezar más sencillos. Bueno, y, y aquí entra muchísimas dudas ¿sabes? Con, con el tema de Hacienda. Pero lo que yo les podría decir en, en este punto, para no extendernos, porque puede ser una plática muy larga, es: uno, eh, no hay que tenerle miedo a esta organización, porque mucha gente como que le tiene miedo. <risa>
1: No hay que tenerle miedo y al miedo al que enfrentarlo, ajá. ¿no? Porque no hay de otra también. Sí, o
0: sea. Luego yo creo que tenemos esta imagen de que hay gente ahí nomás buscando a ver a quién multan sí, o a que quién... te equivocas, este, que ajá. no existe. Y pues la realidad es que... Pues, para
1: encarcelarte.
0: O sea, <risa> muchas veces es, no, no, no les da la vida para hacer eso, ¿verdad? Sí. Y no es la intención ni el objetivo. Entonces, sí hay que conseguirnos un buen contador. Ajá. Eso sí es como recomendable la verdad es que hay gente que me pregunta oye, ¿puedo declarar yo solo? y yo les digo, mira, la verdad es que a menos que tu actividad sea muy, muy básica eh, o sea que, que, y, que no, no quieras como hacer como ciertas deducciones de impuestos o bajar lo que pagas de impuestos y nomás es como lo que vendí y lo que me toca pagar y hasta ahí, Ajá. bueno pero si quieres como empezar a a saber, no, esto sí le puedo bajar los impuestos, esto no, esto sí entra, este... el, el contador, o sea... Sí, alguien
1: que realmente sí,
0: sepa. Zapatero a sus zapatos. Uh -huh. O sea, si no tienes tú esa, ese conocimiento, yo sí les digo mucho, zapatero a sus zapatos. Eh, y, y a ver, y no es un proceso tan costoso O sea, tener un contador básico que te haga una declaración mensual cuando eres una persona este ya sea RIF o persona física... Uh -huh. Te sale a veces entre $200, $300 hasta $500 pesos mensuales. Uh -huh. sí, o sea, no, nosotros tenemos a veces algunos convenios donde los emprendedores pagan hasta $200 pesos al mes por un contador. Uh -huh,
1: está perfecto claro. porque te quitas esa, esa presión para alguien que está empezando y que no sabe uh -huh. que es muy estresante.
0: Claro. Uh -huh. sí, entonces ahí pues, es el costo-beneficio, no o saber. Pues, claro. Prefiero preso y enfocarme uh -huh. en mi negocio o... Voy a sentar a hacer cuentas y todo uh -huh. eso. Entonces, bueno, plan de arranque ya vamos como ¿Tengo un producto, un servicio listo? Sí claro ¿Tengo una imagen, bien, una marca? Sí ¿Dónde Ten recibir
1: ingresos? ¿Tengo sí. donde
0: recibir ingresos? Ok uh -huh. Tengo la parte administrativa resuelta Y bueno, ahí se desprenden muchas cosas Empezamos por Hacienda, en lo administrativo El segundo es los permisos ¿Mi negocio necesita uh -huh. algún permiso del gobierno? Uh -huh. De sí. venta
1: de alcohol, por ejemplo, si Exacto. es un restaurante.
0: Venta de alcoholes, o el permiso de protección civil, o el permiso de medio ambiente, o etc. ¿no? Hay una cosa que se llama la ventanilla universal. Entonces uno puede ir ahí, este, en la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, y ahí justamente el, el concepto de que sea universal es de que te asesoran en... Todo. todos los Ajá. posibles permisos que el municipio te puede pedir okay. sí.
1: eso es bien importante ¿eh? sí. porque creo que muchas veces tú ya estás muy listo y ni siquiera se te ocurre, no sabías que para eso se necesitaba un permiso claro si te
0: y algo tan sencillo como yo, yo he marcado literalmente a, a esa área y, y les pregunto me gustaría saber si me falta algún permiso, voy a poner este tipo de negocio Ajá. No, pues sí, le faltaría el de salubridad y le faltaría el de tal y el de tal. A ah, bueno, ¿dónde puedo tramitar esos permisos? O sea, este lo tramita en este lugar, este lo ¿Cómo acá? se
1: llama ese lugar? Me lo... Es la
0: Ventanilla Universal.
1: Ventanilla Universal, ok.
0: Y es en la Dirección de Desarrollo Económico Municipal. Ok. Entonces, bueno, ahí... Y bueno, hay que saber que hay permisos a los tres niveles, ¿no? También falta ver si hay un permiso estatal que cumplir y si hay un permiso federal. Que lo federal normalmente, pues es eh, hacienda. Uh -huh. Pero bueno, la, pre la pregunta general es, ¿mi negocio necesita algún permiso? Uh -huh. eh, después de que ya cumplimos con esta parte administrativa, estoy listo para transmitir que mi negocio está abierto uh -huh. y entonces entramos con todo lo que es como las campañas, la publicidad, o sea, tengo elementos que me permitan darme uh -huh. a conocer. Entonces tengo algún videíto, tengo algún flyer, tengo alguna...
1: Que ahorita eso se le destina mucho a sí. ¿no? las campañas
0: pues es como darme a conocer otro elemento muy importante de este plan de arranque es tengo mis números claros ¿Sí? entonces eso quiere decir, he calculado todos mis costos ¿Sí? he calculado cuánto es mi precio y he calculado cuánto gano por cada producto uh -huh. o servicio que vendo, uh -huh. lo que se llama la famosa utilidad entonces tengo eso claro. Y si no lo tengo claro, no me preocupe, puedo ir a que me asesoren a, a calcularlo. Uh -huh. ¿sí? Nosotros tenemos gente, este, asesores financieros, asesores contables, que ayudan a que los emprendedores calculen y diseñen su...
1: Sí, creo que eso también es uno, o sea, es uno de los grandes puntos de que en cuánto voy a vender sí, esto exacto. o cuánto voy a cobrar por esto. No sabemos cobrar. O sea, no. creo que batallamos mucho en general para saber cuánto cobrar por nuestros servicios hasta como profesiona, profesionistas. O sea, a mí me pasa mucho eh, que mis alumnos o exalumnos me pueden escribir, este voy a hacer esto, pero ¿cu no ¿cuánto cobro? Y yo misma a veces digo, híjole, no sé. O sea, nos sí, claro. cuesta mucho poner, y se escucha feo, pero ponernos un precio, ponerme un precio por algo que yo sé hacer. Y también pasa si estás vendiendo algo. ¿cuánto, ¿Cuánto va a costar? Es más fácil, creo, ponerle el precio a un producto que a un servicio, ¿no?
0: Coincido totalmente.
1: ¿Por qué? Porque ahí estás, te basas en, en el costo de producción, o sea, ¿cuánto me cuesta hacer esto? ¿Cuánto me cuesta la materia prima si voy a hacer, voy a vender una hamburguesa? Bueno, pues el, el pan, la, la carne, esto, y el, voy sacando ahí y bueno, ahí le subes uh -huh. o encuentras alguna fórmula. Sencillo. Pero cuando es algo... Intangible. Ajá, que yo tengo esta preparación, que yo estoy especializada en esto, yo voy a hacer esto, híjole, no... O, o, como por lo general siento que nos vamos bajos, o sea, que dices, no, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a cobrar por eso?
0: Sí, yo creo que. Qué difícil. En esta parte de los servicios o los intangibles, pues, como dices, no hay un costo de referencia. Ajá.
1: No, eh, no ¿De dónde sacas tu base, no?
0: Exacto. Pero sí puede haber un precio de referencia. O sea, sí puedes investigar uh -huh. otras personas que más o menos Para hacen lo te mismo sirve que mucho yo, cuánto están cobrando. Sí. Sí. Y entonces eso se llama el precio del mercado, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuánto está cobrando de afuera alguien que haría lo mismo? Uh -huh. Y eso también te puede ayudar mucho para la parte de, de los servicios, ¿no? O sea, estar en algún margen, puede ser arriba, puede sí. ser igual o puede ser abajo. Un
1: poquito abajo. Uh -huh. Del
0: precio del mercado.
1: Sí.
0: Eh, ahora, si yo... Eh, no solo siento, sino si yo estoy... Yo tengo la seguridad de que ofrezco algo totalmente distinto totalmente diferenciado pues sí se vale que hasta esté muchísimo más arriba de mercado ¿no? Okay. que ahí es donde entra toda esta parte de la innovación y toda esta parte de, del valor ¿no? Uh -huh. estos, estos dos palabras que se usan mucho en el lenguaje de los emprendedores uh -huh. o sea, como le agrego valor a mis uh -huh. productos como innovo mis productos para destacar en ese sí
1: ¿qué más nos faltaría?
0: Eh, yo creo que como como plan de arranque esos son como los puntos más básicos ¿no? Uh -huh. o sea si ya tienes el producto listo, tus proveedores o si tu servicio está claro, lo tengo diferenciado. Si ya tienes la imagen lista, si ya tienes dónde recibir ingresos, ya tienes tus redes o tus canales para distribuir tu producto listo, ya tienes lo administrativo cubierto uh -huh. y ya tienes tus números claros, uh -huh. estamos listos para, para arrancar.
1: Mm, ¿sí? ¡Qué nervio!
0: Ahora, suena una lista... es una lista... No, es una lista Primero, larguita. larguita. Pero también algo que les podría decir es: no tienes que tenerlo todo a un nivel súper profesional.
1: Sí, porque se va perfeccionando claro. con el tiempo y te vas dando cuenta de que, ching, esto me faltaba. Sí. Por lo general, cuando empezamos un proyecto, luego, ya cuando ya lo echaste a andar, dices: ay, esto, esto lo tengo que perfeccionar. O por aquí me faltó,
0: ¿no? Sí, aparte mucho ahorita de, de los principios de los emprendimientos modernos es eh, fracasa pronto y aprende rápido. Sí. Sí, entonces es como, ya lánzalo. O sea, si sí, tienes es que como... Estás
1: esperando que todo esté perfecto, pues no, no nunca.
0: Y ya cambió el mercado, ya cambió todo, sí. ya sale un competidor. Ya, ya... Tiene, ya
1: reformula Ajá. tu idea.
0: Entonces, también es como este balance entre Si ¿sí necesito ciertas cosas claras. Sí. Fíjate, la, yo creo que la, la palabra es esa: las tengo que tener claras, no perfectas. Okay. Solo las tengo que tener claras. claras, no perfectas. Y, y ya que los tengo claro, aviéntate. Lánzalo. Y sí, aprenderás y habrá errorcitos y detalles. Y, y vendrá mucho la capacidad que tenemos para poderlos adaptar pronto, ¿no?
1: Claro. Bueno, vamos a hacer la pausa sí. y seguimos. Seguimos pensando en mosalto. Soy Lucio Olivares. Hablamos de emprendimiento y con él. Tan poquito tiempo que nos queda, Juan Diego. Sí, la gran pregunta, ¿de dónde saco dinero, no? el financiamiento?
0: Una pregunta muy común. Mira, hay, hay fuentes eh, distintas, voy a dar ejemplos muy claros de distintas fuentes. no. La primera es apoyos gubernamentales. ¿sí? Uh -huh. Hay poquitos, voy a ser muy honesto, pero los que conozco ahorita que pueden acudir es, hay un apoyo en el Servicio Nacional del Empleo. Uh -huh que se llama fomento al autoempleo. Uh -huh. Es un apoyo más o menos de hasta 25 mil pesos y las restricciones que tienen que ser para comprar maquinaria, porque es para negocios que se llama de transformación de la materia. Eso uh -huh. quiere decir un negocio que yo agarro la materia prima y la transformo en otra cosa.
2: Okay.
0: Puede ser comida, puede ser uh -huh. este, un taller de algo, puede ser diferentes cosas. ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí hay un fondo. Hay fondos... En el Instituto Municipal de la Mujer hay microcréditos para mujeres emprendedoras y en Nacional Financiera también hay, hay microcréditos para mujeres emprendedoras. Ahorita hay una estrategia muy fuerte de, de apoyo a, a este segmento y eh, hay fondos eh, normalmente en Secretaría de Economía, también pueden acudir a Secretaría de Economía a nivel federal, a, a, a veces liberan ciertos convocatorios. Ya son relativamente pocas. Eso del lado de gobierno. El otro puede ser eh, lo que llaman el crowdfunding. Creo que es una, una herramienta muy, muy buena en estos tiempos. ¿sí? El crowdfunding viene de fondeo colectivo. ¿no? Entonces yo me puedo meter una página, una plataforma. Que hay diferentes allá afuera. Y en estas plataformas yo levanto como una campaña. Yo anuncio... No, pues voy a empezar un negocio que tenga que este, ver con la cultura. ¿sí? Y hago un video, pongo una meta. Entonces, para iniciar este proyecto cultural necesito, necesito 100 mil uh -huh. pesos. Y lo lanzo en redes sociales y la gente me va donando.
1: ¿sí? Mm, ¡Qué padre!
0: Este, el crowdfunding, la verdad es que para mí es una de las herramientas que ha permitido que muchos emprendedores arranquen sus negocios. No es para todo tipo de emprendimientos. Crowdfunding se recomienda mucho para... Cuando tu emprendimiento es social, uh -huh. cuando es cultural, cuando es un invento uh -huh. o cuando es tecnológico. Okay. ¿Sí? Son como los cuatro segmentos más comunes. Eh, otra fuente, pues ya dijimos, el FFF, ¿no? O sea, uh -huh. el acudir el, el, sí, a, a mi círculo cercano. Y bueno, inversionistas también. Llegan, llegan muchos con, ahora con nuestros programas, este que también de los tiburones y el todo Shark esto. Tank. Ajá. Uh -huh. eh, sí, sí es posible. Tener un inversionista, no hay que tener claro una cosa, hay un, hay, una, hay un perfil que se llama ángel inversionista y otro que se llaman fondos de inversión o de capital de riesgo. Uh -huh. Los ángeles inversionistas, como lo es Shark Tank, sí pueden invertir en negocios tradicionales. O sea, si yo tengo un restaurante, si yo tengo una ferretería, si yo tengo cualquier tipo de negocio, ellos sí pueden invertir ahí porque básicamente es el criterio del, del empresario, uh -huh. ¿sí? O sea es muy claro un ángel inversionista es una persona que tiene lana y eh, ellos deciden o la ellas lana. deciden en qué invertirlo uh -huh. la diferencia de los fondos que ahí es donde muchos se, se, se confunden los fondos de inversión es un grupo de personas y es más institucional tienen criterios más claros y no invierten en negocios tradicionales invierten en puros negocios de tecnología okay. entonces yo diría como que las opciones puede ser o alguna ente de gobierno la familia, los amigos, un ángel inversionista, crowdfunding eh, y principalmente. Yo no recomiendo que se endeuden para emprender.
1: Eso es bien importante, pero también creo, Juan Diego, y ya con esto tendríamos que terminar, que no sea un limitante ¿no? que, bueno. que estemos buscando y que nos acerquemos a las personas que dan un acompañamiento. Ya para cerrar, nos puedes dejar donde podemos eh, contactar por ejemplo a estas redes que ustedes también tienen de acompañamiento.
0: Sí, claro, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como zona EI uh -huh. de emprendimiento innovador, zona EI-Laja Laguna. Bien.
1: Zona ei -Laj. Juan Diego, pues muchísimas gracias, aprendimos mucho, ojalá que estén resueltas muchas dudas y que se animen a, a emprender que me imagino que debe ser un proceso, como ya lo decías, humano, muy bonito.
0: Muchas gracias, Lucía, por todo y estamos a la orden.
1: Juan Diego Hinojosa con nosotros. Gracias a David, Pantoja en los controles. Gracias a ustedes por acompañarme. Soy Lucía Olivares y nos escuchamos el lunes con más información.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias